0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de septiembre del año 2021. Y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infanálisis.
1: Eh, Infanálisis se escucha a través de la señal de reguesterio con cobertura nacional en la frecuencia 107.3 y 107.5 107 en el área de las provincias centrales. También se hace en la página web de Omega Estéreo. Pueden hacerlo y en la app de Omega Stereo Está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en su celular y computadora nos pueden ver y escuchar en Facebook Live. El programa queda colgado en YouTube. Así que si se perdió el programa de ayer, de hace unas semanas o un mes, puede ver el programa. Todos los programas están en YouTube, en video. Vamos a entrar en materia, como de costumbre, con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en los Estados Unidos, donde el general de mayor rango de ese país cree que Donald Trump enloqueció tras perder las elecciones. Él se llama el general Mark, Millery, no, Mark Milley. Él dice que hizo dos llamadas a China en, para darles garantías de que no iban a atacar a China y dice que temió que en sus últimos días en el cargo Trump llevara a los Estados Unidos a un conflicto armado eh, esta nota en el eh, aparece eh, los datos los detalles de un nuevo libro que acaba de escribir Bob Woodward el prestigioso periodista que ganará varios eh, premios por eh, su investigación en el caso de Watergate y en Cuba se prevé para noviembre que la vacunación del 90% de la población se dará y el regreso del turismo tras casi dos años de cierre. Dice que el sector que más divisa aporta a Cuba es precisamente, o aporta a la economía cubana, es el turismo. Porque en los primeros ocho meses del año 2021 ingresaron al país 163.700 visitantes, que representa un 95% menos que en el igual periodo del año 2019, una caída estrepitosa. Y en Chile, el Ministerio de Salud de ese país reportó ayer cero fallecidos, de acuerdo a los registros por la COVID-19. Los casos diarios se cifran en 297 y en términos eh, de la contabilidad total eh, tiene Chile 1.644.832 eh, personas eh, que han sido afectadas por la COVID-19 y 37.253 fallecidos. Mientras, eh, hay una nota de primera plana que se genera en República Dominicana, esta es la principal noticia, dice que el Ministerio Público Dominicano informó que puede y que pudo demostrar que un abogado manejó más de 150 millones de pesos dominicanos para el pago de sobornos por parte de la compañía Odebrecht, del constructor Odebrecht, Además de pagar sobornos eh, a funcionarios, también aportó eh, a las campañas de varios candidatos políticos. Mientras en Argentina, el gobierno prepara nuevas medidas para recuperar la confianza tras la dura derrota que recibió el domingo último pasado. Dice que hay un paquete que va a incluir un aumento, por ejemplo, por decreto de las jubilaciones y un plan global de créditos para ver cómo amaina la lluvia de votos que le cayó encima en contra al gobierno del presidente Fernández. En Guatemala se conoció que los, la, los CDC de los Estados Unidos recomiendan no viajar a Guatemala debido a la COVID-19. De esta manera, los Estados Unidos han emitido esta alerta de salud para que no visiten Guatemala los ciudadanos de los Estados Unidos. Esto, eh, lo que va eh, de septiembre, Guatemala reportó solamente en este mes 700 fallecidos, en lo que va del mes 15 días, 700 fallecidos. Mientras en Haití, el primer ministro destituye al fiscal que solicitó a un juez para abrir una investigación al jefe de gobierno, de Haití en calidad de imputado por el asesinato del expresidente Jovenel Moise. Este es un escándalo de grandes proporciones que se está dando en Haití, porque se habla de una conspiración que vino de dentro hacia afuera. Mientras eh, hay una noticia de Afganistán que dice que ayer el canciller talibán informó lo siguiente, dice, Afganistán es seguro y está abierto a la inversión eh, eso lo dio una conferencia de prensa y añadió que hemos establecido la seguridad en todas las provincias del país y no hay combates ni inseguridad en Afganistán. Un, un llamado a atención sobre, sobre la intención de ellos de que vayan turistas a Afganistán. Y en Costa Rica anuncian la restricción vehicular desde las 9 de la noche a partir de este sábado y domingo. Dice que habrá alternancia de placas. El sábado, por ejemplo, podrán circular las placas que son pares y los domingos las impares que con el propósito de frenar eh, el pico de contagios de la COVID-19 que están eh, en este momento eh, afectando a Costa Rica. Mientras en Perú, dice que el partido del presidente Castillo está recolectando firmas para convocar a una asamblea constituyente, que es una de las promesas de campaña del ahora presidente Pedro Castillo. Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud inmunizará a menores de 11 años con las vacunas Sinovac y Sinopharm. Ambas están siendo fabricadas en China. La Organización Mundial de la Salud, OMS, aún no autoriza la vacunación para esta población de 11 años. Ya ellos dijeron que lo van a hacer los salvadoreños. Mientras en Ecuador se analiza eh, la vacunación anticovid de los niños de 6 a 12 años. Dice que la fecha prevista para su inoculación será a mediados del mes próximo, del mes de octubre. Por otra parte, en México, la principal noticia es que el, el volcán Popocatépetl vuelve a generar explosiones y levanta una columna de humo de más de un kilómetro de altura. Dice que los vapores, gases y cenizas se dispersan hacia el noreste mexicano. Mientras en Venezuela, Incorporar a Alex Saab al diálogo de México es un objetivo que se ha firmado ya el gobierno de Nicolás Maduro. Saab dice eh, que, el, según el gobierno, dice que está detenido en Cabo Verde. No, ellos dicen que no está detenido, sino secuestrado. La situación es que desde hace más de 400 días está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. que Quiere llevarlo a ese país para que se presente a la justicia estadounidense. Mientras en Nicaragua, eh, dice la nota que la cantidad de, de COVID-19 va en ascenso eh, y porque hay 675 personas que se han contagiado en la última semana según el Ministerio de Salud de Nicaragua. Se dice que esa información es cierta, se habla de mayor cantidad. Dicen que el gobierno está manipulando, el gobierno nicaragüense está manipulando esas cifras y dice que en los últimos días se reportó además el colapso de los hospitales Diferentes partes del país. Los diarios de los Estados Unidos, ¿cómo publican y qué titulan en sus eh, primeras planas? Con mucho gusto, voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, comienzo con el diario The New York Times, eh, porque el principal titular del Times es que el gobierno de, el, bueno, el gobernador de California, Newsom, Sobrevive a unas elecciones con el 66.8% a su favor versus 33.2% del intento del Partido Republicano de sacarlo de la gobernatura de California. Dice la nota de New York Times que eh, terminó este intento de los demócratas en una severa derrota, mientras el Washington Post... Perdón, titula, el intento
3: era de los republicanos de sacarlo de la verdad, los
1: demócratas. ¿sí? Sí, los republicanos. Ellos fueron los que propusieron eh, sacarlo del cargo. Oiga, el diario The Washington Post, su primera noticia dice la Casa Blanca considera o consideró el mandato de la vacunación para viajeros internacionales y dice que la idea fue descartada luego que algunos asesores expresaran su preocupación de que sería poco práctico pedir pruebas de vacunación cada vez que un pasajero monta en un avión. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula Facebook sabe que Instagram es tóxico para niñas, adolescentes. Según un documento que publica la compañía Facebook, dice que sus propias investigaciones muestran el significativo problema que representa un problema de salud mental, que representa eh, esta, esta opción y Facebook está eh, minimizándolo en público, pero ya trascendió que en efecto eh, es eh, lesivo para la salud. Ellos hablan de que eh, intoxica el, el así que para que sí. muchos padres de familia presten atención causa, es que mental.
3: causa problemas de salud mental particularmente eh, en niñas adolescentes.
1: Sí, esto yo creo que aquí en Panamá nosotros debemos tener eh, en, tomar en cuenta porque esto lo dice la misma empresa. Eh, eh, aunque ellos han tratado Porque es esto es administrar... parte de una
3: investigación que ha hecho el Washington Post que se llama uh -huh. los Facebook Files, los archivos uh -huh. de Facebook, me imagino, en el que tuvieron acceso a documentos internos de la empresa. Pero lo que ellos dicen es que lo que Facebook dice en público, porque Facebook es el dueño de Instagram, uh -huh. no se compagina con lo que la empresa habla en privado. O sea, el conocimiento uh -huh. que ellos sí tienen del daño que hace eh, su plataforma en público lo niegan.
1: Ok, muy bien. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. ¿Tiene alguna nota usted, Don Milton, internacional? ¿No? Ok. Eh, vamos bueno, para a... las
3: Olimpiadas de este año hubo un caso de una atleta estadounidense que se llama Shakari eh, Richardson, creo que es el apellido, que no pudo competir. Era una de las promesas del, del, del equipo de atletismo estadounidense y no pudo competir porque eh, en un examen de estos de dopaje, eh, dio positivo por eh, marihuana y eh, marihuana si bien no es una no es una eh, no es una sustancia para mejorar el rendimiento sí está en la lista de eh, sustancias prohibidas así que ella eh, mucho la atención cuando le prohibieron competir en las olimpiadas eh, por ese por ese dopaje ella lo, ella dijo que lo había hecho porque su mamá se había muerto en efecto se había muerto una semana antes de, de del, del dopaje y que ella, y que ella lo había consumido eh, y que no haya tenido nada que ver con su, con, su, con su rendimiento y de hecho van a revisar la norma sobre si debe, sobre si debe seguir siendo una sustancia controlada eh, en estos cuerpos de atletismo porque, y me parece interesante tomando en cuenta que varios países ya lo van legalizando entonces se vuelve más complicado castigar a atletas por, por utilizarlo así que la, aunque para 2022 se va a mantener la la prohibición, la, la revisión sería de 2023 en adelante pero sí, sí hizo mucho ruido en Estados Unidos cuando se le prohibió a este atleta competir y me, me parece interesante que, que, que se va a hacer esta revisión
1: Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Enrique, usted tiene algo importante para nosotros, cuéntenos.
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos en la app de Vento Pio Box y puede llamar al 62554285 554285 6255 vento pio box vento con b de veloz
1: bueno gracias don milton eh, amigos el, el comentario obligado antes de pasar con nuestro invitado es eh, la marcha uh, pacífica cívica que se dio el día de ayer numerosa cantidad de personas asistieron eh, eso llevó ayer mismo a que la, las, la, el presidente de la Asamblea Nacional eh, se reuniera con los magistrados del Tribunal Electoral con el claro propósito uh, de eh, ponerse de acuerdo en el tema este, porque los ciudadanos eh, no únicamente eh, protestaron en la capital de la República, sino en varias provincias, en varias capitales de provincia, eh, por eh, las, lo que denominan las arbitrariedades de los diputados de la República en los cambios que estaban proponiendo para reformas electorales, eh, donde se mantenía y se consolidaba, la, por ejemplo, la impunidad que ha sido tan cuestionada, el, 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 el oportunismo eh, del cual lucen eh, muy orgullosamente y eh, las pocas leyes efectivas que eh, ellos eh, consiguen para el país. Entonces, ante esta situación, eh, los eh, magistrados se reunieron con la Asamblea y la Asamblea, eh, entonces, tratando de amainar una posible lluvia, eh, anunciaron que iban a posponer las, eh, las, eh, la, los cambios que han propuesto. Yo siento eh, que no sería eh, prudente eh, subestimar eh, este movimiento eh, que ayer se vio a través de todos los medios. Eh, eh, con cobertura nacional no sé ustedes qué opinan Milton y Camila
3: eh, el magistrado Heriberto Araúz, el magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz, ayer hizo la okay. aclaración que no es que se va a empezar de cero porque dice que ya hay ciertas cosas con las que ellos sí están de acuerdo de las que se aprobaron así que hay que ver qué se hace en esta mesa técnica en este país nos encantan las mesas técnicas diálogos y etcétera eh, yo, al final, quienes van a discutir esto en primer Entonces, debate son las personas que ya lo discutieron. Así que será también interesante ver, ver los cambios de posición entre lo que presentaron inicialmente en la Comisión de Gobierno y lo que salga el documento de ahí. Eh, sí me parece que es una manera de, de bajar un poco las, las revoluciones alrededor del tema, enfriar un poco el tema. Pero al final el reloj sí está corriendo, y las reformas electorales sí tienen que estar aprobadas en tercer debate y sancionadas y todo antes, creo que antes de febrero, me parece que es la, la absoluta fecha límite porque ya comienza el calendario electoral para las próximas elecciones. Okay. Así que ya veremos qué sale de ahí. ¿No, Milton? Sí.
2: Desde hace muchos lustros, nosotros venimos sacando del primer órgano del Estado el debate de los temas nacionales, con lo cual se hace más irrelevante la representación popular electa de esa forma. Los temas nacionales deben ser discutidos en la Asamblea Nacional, a veces alrededor de leyes, a veces alrededor de informes de comisiones investigadoras, etc. Pero sacar los temas importantes del debate de la Asamblea devalúa a la Asamblea aún más. Ahora, cuando la Asamblea hace un debate <coughs> precipitado, que al final no es debate, eh, pasando las cosas a tambor batiente, también se devalúa. En el tema de las reformas electorales hay una particularidad y es que la ley electoral establece un procedimiento de consulta <coughs> del cual hemos hablado en donde se legitima la participación en el foro del Tribunal Electoral de la Comisión de Partidos Políticos y de la Comisión de Reformas Electorales una, un debate previo pero una vez que eso llega a la Asamblea, toda discusión debe ser en la Asamblea. No en foros externos, no en la Cámara de Comercio, no. En la Asamblea, donde deben concurrir los magistrados y deben concurrir los presidentes de partidos políticos y deben concurrir las organizaciones de sociedad civil. Pero en un debate en donde la Asamblea permita debatir, donde la Asamblea permita participar y gane nuevamente legitimidad ciudadana trasladar el tema fuera de la Asamblea es la confirmación del fracaso de la Asamblea como ente representativo de la voluntad popular y es un tiro en el pie lo que tenían que haber hecho en la comisión de gobierno es haber hecho un debate serio, amplio sosegado, tomarse el tiempo necesario para que todo aquel que quisiera participar lo haga yo repito si en la propuesta que vino de la del, del, de la Comisión de Reformas Electorales encabezada por el Tribunal Electoral. Se eliminaba, por ejemplo, el fuero electoral y la Asamblea lo restableció. La Asamblea, en mi opinión, hizo lo correcto, porque eliminar el fuero electoral es invitar, poner la maquinaria judicial selectivamente en contra de los disidentes al gobierno de turno y el, y el fuero electoral tiene un propósito higiénico para el proceso electoral. Así que la asamblea estaba corrigiendo un error al restaurar el fuero electoral. O sea que yo pienso que la asamblea no está obligada a hacer un sello de goma para aprobar todo lo que le mande este consejo, pero sí debe tomar en cuenta y hacer partícipes a los protagonistas de esa etapa de los debates y no aprobarlo a tan por batiente. Yo que veo otro. Es que esto debe volver a la asamblea y discutirse con seriedad y sosiego. Y esto que pues han bien. hecho como muy bien dice Camila es una maniobra diversiva para bajar la presión de la opinión
1: pública. Yo siento eh, primero que la Asamblea ahora va a tener que actuar a la defensiva. Ante su manifiesta intención de eh, buscar mayor eh, transparencia en los actos legislativos, ha tenido ahora que recurrir a una mesa técnica, en lo cual coincido con Camila, que es otra estrategia, otro, eh, eh, otro, otra fórmula, porque lo que sí tienen los diputados realmente es que no dejan trucos sin usar. Cualquier truco que sirva, ellos lo utilizan a su favor. Hay que entender muy bien, muy claro, que el día de ayer, lo que ocurrió ayer, sean la cantidad de personas que yo vi bastante, eh, panameños y panameñas ahí, debe evitarse que, eh, que siga creciendo ese malestar, ese enojo popular ante la actitud asumida por algunos diputados que sienten que nosotros somos una finca, que ellos son los señores feudales y nosotros somos pues, los, los mansos eh, componentes del rebaño. No, no, no. Están muy lejos de eso. Comiencen a entender que estamos poco a poco viendo que la paciencia de muchos panameños y panameños dicen que es manso. Bueno, puede ser manso, pero no es menso. Son dos cosas muy distintas. Tengan mucho cuidado porque sería lamentable que no escuchen este clamor que se dio el día de ayer. Eh, no únicamente en la capital de la República, repito, sino en capitales de provincia. Una cosa muy eh, inusual en este país. Esto no se ve todos los días. Así que lo que podría ser una bola de, de nieve, como se denomina a veces coloquialmente, mejor es que la detengan ya y hagan una reflexión, hombre. Entiendan, eh, no pueden tratar de... Ustedes son gobernante, porque nosotros, nosotros somos los que los gobernamos a ustedes. Ustedes son subalternos nuestros. Nosotros pagamos su salario, pagamos todos los beneficios que reciben. Lo hacemos estoicamente, ¿ok? Y todavía persiste eso. Entonces vamos a comenzar a poner las cosas en su lugar. Yo creo que es saludable que no se imponga la arrogancia usual en algunos diputados y tomen esta señal sonora Sonora, eh, de parte de un sector de la población que ve con mucha preocupación que están como un, como un eh, caballo desbocado, hacen lo que quieran, sin tomar en cuenta a la ciudadanía. E ese yo creo que debe ser el inicio de lo que ojalá eh, fructifique, pero lo de las mesas técnicas, eso, eh, igual que las comisiones, no vamos a nombrar una comisión para tal cosa, ya nosotros sabemos cómo funciona este tipo de cosas o cómo no, cómo no funcionan. Entonces, eh, sobre esa base yo quiero eh, llamar la atención, como siempre con, con las consideraciones propias, porque en la Asamblea hay eh, excepciones, honrosas excepciones de diputados que se preocupan por eh, lavar el maltratado rostro, el abollado rostro, de un órgano del Estado que es muy importante como lo es la Asamblea Nacional que se ha ido poco a poco poco a poco eh, erosionando la credibilidad eh, de la misma entonces el llamado a atención es por ahí escuchen presten mucha atención aparentemente se podría interpretar como que ya hay panameños y panameñas que no estamos dispuestos a permitir que siga eh, esta anarquía esta anarquía por parte de quienes deben representar los mejores intereses del país y la ponemos a así de esta manera por ahora. Al regreso tengo un invitado uh, para uh, platicar eh, aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 O escríbenos al 6302-9775 6302-9775 Síguenos en nuestras redes sociales Arroba FY de Panamá Oye,
3: ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando
1: señores, Milton Enrique tiene una importante eh, información que darles. ¿De qué se trata, Milton?
2: Es. es un mensaje del Banco Aliado. El Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web www.bancoaliado.com y también puedes seguir al Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Muy bien, amigos, esta mañana eh, nos acompaña, nos distingue eh, con su participación el doctor José Alberto Almengor. José Abel. ¿Perdón? José Abel. José Abel. El nombre.
0: El
1: nombre. José Abel Almengor, Oye, qué, qué pena. Él ha sido, hubo cargos importantes, fue fiscal de drogas en, 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 varias, en varias áreas. Además, eh, fue magistrado de la sala penal, eh, la sala de lo penal en la Corte Suprema de Justicia. Un hombre con una trayectoria interesante. Además, que es más que un eh, abogado, también un escritor. Tiene cerca de 20 libros que ha, que ha escrito el doctor Almengor. Aquí tengo uno que él me, él me regaló hace, ahí lo voy a mostrar aquí. Es de su sobre uno de sus ancestros, ¿no? Creo que era su, su bisabuelo, doctor Almengor, ¿no?
4: Sí, ese, era, ese era mi bisabuelo y, y antes que todo un saludo para Camila, Milton y Guillermo y agradeció por la, por, la, por la oportunidad. Ese era mi bisabuelo que fue fiscal de, de la Fiscalía del Juzgado Nacional Ajá. en 1915 y que manejó un caso interesante que fue el caso de Viernes Santo de Colón. El caso de Viernes Santo de Colón fue eh, un juego de béisbol que se dio en el área de Colón y en donde murió un soldado norteamericano que se llamaba Maurice Landon y eh, esto generó toda una, una, una crisis diplomática con el gobierno de los Estados Unidos. El canciller Ernesto Telefebre, posterior fue, posteriormente fue el presidente de la República. Y este caso desembocó en el desarme de la Policía Nacional de armas largas, es decir, de bayonetas. Eh, desde ese momento la Policía Nacional no tiene armas largas. Y esto lo digo porque se acusaba a la Policía Panameña de que, era, eh, que no estaba capacitada. ...que era agresiva y que era violenta... ...y se señaló eh, a un soldado... ...que era el cabo Carlos Núñez... ...como que estaba haciendo disparos a los trenes... Eh, ...fue capturado por las unidades de policía... ...de los Estados Unidos... ...puesta a órdenes de Panamá... ...y eh, Panamá, eh, luego de la investigación... ...determinó que este señor fue visto... ...haciéndole disparos a los trenes... no directamente al soldado Orlando... ...esto generó toda, toda la crisis... ...que desembocó ...en la en el desarme de la Policía Nacional... Muchas de esas armas fueron vendidas en Estados Unidos, en el consulado de Nueva York, y las otras se mantuvieron en la presidencia, fueron usadas en la guerra de Coto. Entonces, esto, es, esto fue una serie de, de, de eventos históricos que iniciaron con los dos eventos del Cocoa Grof de 1912, el, el 4 de julio de 1912, y eh, de febrero de 1912, eh, donde también se dieron revueltas en, en el popular barrio del Cocoa Grof, que era el 4 de julio, eh, porque los soldados norteamericanos en esos momentos ingresaban a Panamá en los días, en los días eh, libres a efecto de hacer celebraciones en bares y estas cuestiones y había mucha tensión producto de, la, de temas primero que todo raciales y, y temas, de, temas de nacionalismo. Entonces eh, se dieron muertos en diferentes ocasiones, en, estas dos, en los dos eventos de Cocoa Grove y el Viernes Santo de Colón que desemboca en lo que es el desarme de la Policía Nacional. El
1: libro Entonces, se llama... Ese es el concepto de la obra, ¿no? Sí, la obra se llama Evaristo Almengor vendiburg su vida, su época y su legado. Es eh, correcto. una obra, una obra del, del doctor José Abel Almengor Echeverría. Ahora sí, ¿no?
4: Sí, así Entonces,
1: es. <risa> Oiga, en, en, entremos en materia, porque ¿Cómo hay, no? hay algunas asignaturas pendientes en cuanto al sistema de justicia panameño. Una de las cosas que, que inquieta es que hay un número importante de jueces y magistrados que no son titulares, eh, están eh, en el cargo eh, de manera interina. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cuál es el riesgo de eso? Si, si es que lo hay desde su perspectiva jurídica.
4: Mire, eh, existe una, una ley de carrera judicial de hace algunos años, eh, uh -huh. la cual eh, no, se, no se ha nombrado todavía en titularidad, no está funcionando en titularidad el Tribunal de Integridad. El Tribunal de Integridad es el que tiene que ver con, con el manejo de todas las faltas que pueden cometer los, los jueces. Y esto es grave porque el sistema penal acusatorio tuvo que ser implementado a través de nombramientos que fueron realizados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Penal. Es decir, ellos fueron los que nombraron de manera interina a los jueces, eh, específicamente de los tres tipos de jueces que hay, ¿no? Los jueces que son los jueces de garantía, los jueces del Tribunal de Juicio y los jueces de cumplimiento. Todos fueron nombrados de manera interina por estas dos entidades. Existe un tribunal superior de apelaciones que debiera ser, por lógica, el superior jerárquico en la estructura del, del, del antiguo sistema penal inquisitivo mismo. No obstante, este tribunal superior de apelaciones no es el superior jerárquico, no es el que atiende las, te, las quejas, los reclamos, sino que en teoría eh, debiera ser, en este momento se están presentando ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los cuales están dilatando de manera significativa la resolución de esas quejas, producto de que se está esperando que ya entre en propiedad el tribunal, eh, el tribunal este de, de ética, el tribunal que tiene que ver específicamente con el manejo de este tipo de temas, que a mi juicio tampoco es la solución porque los nombramientos son únicamente por tres años. Es decir, no hay una estabilidad de los funcionarios que van a proceder a analizar este tipo de quejas. Esto trae eh, como... Eh, eh, situación eh, en el país de que todos esos jueces son interinos y que si se toma una decisión que no es la decisión que de alguna manera eh, es acorde con alguna con algún planteamiento con alguna posición de algún miembro de la corte suprema de justicia eh, pudiese darse una remoción de los jueces y esto eh, eh, afecta de manera tangencial uno de los principios más fundamentales de los jueces que tiene que tener estabilidad en sus cargos porque si no existe estabilidad en sus cargos, la justicia sufre. Esa es la, la situación actual y real de los nombramientos que se dieron el 2 de septiembre del, mil, del 2016 para la implementación del SPA. Mira.
3: Yo agregaría que incluso el, el mayor fiscal del país, el procurador, actualmente este es un procurador encargado,
4: ese es un tema, Camila, que es un tema gravísimo, el tema, el tema de la Procuraduría General de la Nación, porque eh, el Procurador General de la Nación requiere estabilidad en su cargo. Y nosotros hemos visto las actuaciones del, del Procurador eh, Caraballo, se ha podido ya hacer una medición de más o menos cuál es su desempeño. Él viene desde adentro de la institución como fiscal de droga, fiscal este, de crimen organizado y eh, se puede conocer que él es una persona que sabe cómo se, dan las infil se infiltra una organización criminal. Entonces, si ya la decisión es dejarlo, hay que llevarlo uh, a la asamblea, hay que proceder con el nombramiento en titularidad y no mantener al señor con esa espada eh, en, su en su cuello, de que cualquier día puede ser eh, removido, si no se acopla a alguna directriz que se le pudiese eventuar Eventualmente dar. Eh, ese, ese es el problema con la Procuraduría General de la Nación en estos momentos y eso afecta la totalidad de la estructura. La totalidad de la estructura que se mantiene en la misma situación de zozobra.
3: Camila. Eh, aprovechando que estamos hablando con un ex fiscal de drogas, recientemente tuvimos en este programa a la periodista Adelita Coriat, que eh, realizó una investigación sobre el tema de la droga en los puertos, la infiltración de droga en los contenedores y ella comentaba que hace, creo que dijo que hace más de 10 años ella había hecho una investigación similar y que las cosas no han cambiado y de que o sea que como en más de una década los, los mismos sistemas de poder existen en los puertos en su tiempo como fiscal de drogas, ustedes lidiaron con casos de, de, de droga en los puertos panameños
4: Siempre, siempre se ha lidiado con, con el tema eh, de, de la droga en los puertos. En la oportunidad, cuando nosotros estábamos en la Fiscalía de droga, estábamos avanzando eh, en concatenación con, la, con las aduanas a efecto de realizar un sistema escaneo de escaneo de contenedores en tiempo real. Eso es lo único que puede frenar eh, el tráfico de drogas en los puertos. El escaneo de contenedores en tiempo real y la mayor cantidad de contenedores que usted puede escanear, porque aquí hay una realidad se trabajaba con perfiles de carga. ¿Qué significa los perfiles de carga? Analizábamos documentaciones de perfiles de carga que no encajaban las, que no, que no encajaban las importaciones con las exportaciones de determinada mercancía, además de información de inteligencia que nos mostraba que en determinadas empresas o contenedores pudiese existir droga para proceder a bajar los contenedores y desarmar los pallets, desarmar la totalidad de un contenedor con lo que eso implica en que se demora el movimiento comercial, la idea, la, la idea no es atrasar el movimiento comercial y con esta información se logra incautar sustancias ilícitas, en esto hay que hacer bien efectivo eso lo saben los lo que están ahí, incluido Milton que fue ministro, hay que hacer muy efectivo porque la droga que no se incauta aquí Camila, se incauta en Estados Unidos y en Europa y si un contenedor sale de Panamá con sustancias ilícitas y esa droga es incautada. en Estados Unidos o en Europa. Panamá queda muy mal como país, queda afectada su reputación internacional. Y es por eso que nosotros tenemos que de manera, eh, de, manera de manera consciente y de manera rápida ir cada día más hacia que lo, a que se sea un total escaneo de todo contenedor que vaya a salir de nuestro puerto y que eso sea cargado al importador o al, o al exportador ese escaneo, eso no cuesta mucho dinero si se hace de manera rápida, si se hace de manera efectiva y con tecnología de punta se puede verificar la totalidad de los contenedores, lo que no puede suceder es que siempre, porque recuerde algo Camila, siempre las organizaciones criminales eh, su, lo, lo más que quieren es tener personas dentro de los puertos, tener personas dentro de las oficinas de la Policía Nacional del Ministerio Público, ellos tratan de introducir personal de su planilla ahí o de comprar a personas que están en estas entidades de seguridad para tener información en tiempo real. Esa información en tiempo real les le facilita sus operaciones, les facilita poder eh, de, de to a todas luces poder saber cuándo se van a dar operativos antinarcóticos. Si usted tiene el cuerpo infiltrado de gente que trabaja para organizaciones criminales, van a ser erráticos los, las operaciones antinarcóticos porque van a manejar información en tiempo real.
3: Ahora, algo ¿No? llamativo es que usted mencionaba que, que cuando usted estaba en la Fiscalía, se estaba trabajando este plan para escáner, usted renunció en el 2009, estamos hablando de hace más de 10 años, Correcto. y en la investigación de la periodista eh, Coriat, menciona que no hay tal escáneres, que, no, que no se está haciendo, ¿cómo en más de una década no se no se logró implementar este sistema de escáneres?
4: Mire, nosotros, yo yo, esto es algo que cada vez que hablo me sorprendo, porque yo estoy, eh, y nosotros estábamos trabajando esto con el difunto Daniel Delgado Diamante, el final cuando estaba en la dirección de aduanas, estamos hablando en el año 2008, ya se hablaba de escáneres, y, eh, inclusive inclusive actualmente en este gobierno eh, uno, uno de los temas que se conversó en la mesa de seguridad fue la colocación de escáner en tiempo real, y tú sabes que estos equipos hay que irlos modificando, hay que irlos mejorando con, con el tiempo. Sí existió un trabajo de escáner, pero era un escáner que era de tipo selectivo. Es decir, que se decidía qué contenedor se bajaba y qué contenedor no se bajaba. Y ese tema nos ubica igualmente ante una selectividad, valga la redundancia, en donde qué contenedor se baja y qué contenedor se no se baja. Hay que escanearlos todos, porque si los escaneamos todos, esto ya como algo como algo de rigor para pasar la carga en un, en, en un puerto, que desde que va entrando por la puerta, se escanea y se verifica totalmente si hay una irregularidad en las paredes, si hay una irregularidad en las puertas, en los sellos, o en, o en la base del contenedor. Con esto, usted puede eh, incautar no solo drogas, armamento, dinero en efectivo procedente del narcotráfico. Por los puertos se mueve de todo tipo de mercancía. Si nosotros, como, como dijo la periodista corea, tenemos que en la actualidad, bajar contenedores selectivamente, nosotros estamos ante un método arcaico que evidentemente facilita el trasiego de drogas a nivel internacional y que desprestigia la imagen país.
1: Ahora, esa discrecionalidad que usted dice, eh, 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 ¿a quién, en manos de quién cae, queda esa, esa decisión de este sí, este no, eh, eh, señor?
4: Eh. Recuerde que Recuerde que recuerde que las, las, los, los puertos, eh, toda la seguridad de los puertos trabajan con, en concatenación o deben trabajar en concatenación con las oficinas del Ministerio Público, las uh -huh. oficinas del Ministerio de Seguridad, que manejan información y que pueden dar esa información eh, de manera específica de qué contenedor pudiese tener o no sustancia ilícita. Colón ahora mismo es un problema gravísimo en el tráfico de drogas a través de contenedores y eso lo estamos viendo a diario
1: ok, vamos a un corte comercial no, esto sí, es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: amigos, continuamos platicando con el doctor José Abel Almengor, que es eh, nuestro invitado esta mañana, Don Milton.
2: Sí, yo quería comentar algo sobre el tema de los contenedores en los puertos. Por supuesto que lo óptimo es poder sí. escanear todos los contenedores. Solamente recordemos que cuando empieza la privatización de puertos y que se empiezan a crear los puertos de contenedores, empezando con Manzanillo International Terminal, en todo el sistema del Caribe, se movían dos millones de contenedores, hoy en día solo en Panamá, se mueven más de cuatro millones de contenedores entonces cuando nosotros planteamos que hay que escanear todos los contenedores, hay que tomar en cuenta que escanear un contenedor toma tiempo multiplicar eso por cuatro millones o eventualmente cinco millones tiene una consecuencia en el costo de operación y en el costo del, del manejo. Si en los puertos de Panamá escanean todos sus contenedores y otros puertos de la región no lo hacen, seguramente las empresas objetarán el aspecto del de sobrecosto para ellas y de la reducción de competitividad, porque el tiempo incide en la eficacia y, y, y perdón, eficiencia del puerto. Ahora bien, el otro problema que había era la percepción de que las empresas que iban a vender estos escáneres o que iban a operar estos escáneres contaban con el favoritismo del gobierno de turno, porque acaba siendo un gran negocio escanear cuatro millones de contenedores al año. Pero al mismo tiempo estas empresas tenían que ser de confianza de los aparatos de interdicción de drogas de los países destino. O sea, eh, iba a haber una incidencia de los Estados Unidos, probablemente de Gran Bretaña, o de la Unión Europea, en quiénes eran las empresas que iban a vender estos equipos o a brindar el servicio. Y eso empezaba a generar toda una serie de suspicacias. Así que yo creo que es muy conveniente el escaneo del 100% para garantizar todo eso que dice eh, José Abel Almengor. Y agrego la trata de personas, que a veces hasta en contenedores se hace trata de personas. Pero... Mira. Hay que tomar en cuenta los factores de competitividad para entender por qué a veces hay resistencia a las empresas y que no tiene nada que ver con que ellas quieran que sus puertos sean utilizados para actividad ilícita, sino porque quieren tener lo que llaman un level playing field. Así que no sé si hay alguna información sobre el costo, el tiempo que toma escanear un contenedor y el impacto en la competitividad de los puertos. Y sobre todo, si hay empresas eh, especiales para esto que son de confianza, de, la, de las contrapartes que tienen interés en ese trasiego.
1: Doctor José Abel Almengor, una pregunta eh, creo que es oportuna, porque, a ver, el, el sistema de justicia eh, bien ajustado, eh, que sea eficiente, tiene mucho que ver con los derechos humanos, por una parte, y por la otra con las libertades ciudadanas. Aquí se aplicó el sistema penal acusatorio. ¿Cuál es su balance, su balance. a la fecha? del sistema no, penal no, acusatorio
2: si era una respuesta del, del tiempo para entender la magnitud del tema del escaneo. Que hizo una pregunta José Abel. ¿Se si sabe sí. cuánto tiempo toma escanear un contenedor y qué costo tiene? Antes de cambiar de tema.
4: Sí. Evidentemente lo que está lo que está mencionando Milton es, es algo que hay que, que tomar en consideración porque el sistema de escaneo que, que existía regularmente era eh, que había que lo hacían lo hacían electivo. Eh, lo que se plantea es que, es que no sea electivo, sino que tan pronto va entrando, van los contenedores pasando por, por el escáner, como si usted pasara por un escáner cuando va a entrar a, a, un, a una determinada entidad específicamente gubernamental, no sin parar el tráfico, sino pasarlo por el escáner y si existe evidentemente alguna anomalía poner el contenedor a un lado. Eso no se pretende eh, de ninguna manera que el, que el tráfico sea interrumpido. Pero,
2: Ahora... Pues, a ver, perdón, es que los contenedores no entran así. El contenedor es bajado de un barco por una grúa que se va moviendo a lo largo del barco. Entonces el escáner, ¿dónde está? Está en el aire, correcto. está apenas, se pone el contenedor en tierra. No es un flujo tipo ferrocarril, es un movimiento de arriba a abajo que se va moviendo a lo largo del barco y se va colocando en el patio. En qué punto se hace el escaneo? Correcto, por eso cuando
4: cuando 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 va bajando, cuando va bajando de la grúa, en ese punto antes de, antes de hacer el movimiento escanearlo inmediatamente, escanearlo inmediatamente. Yo, yo entiendo que esto va a traer resistencia, porque evidentemente va a traer resistencia, porque la resistencia viene en, 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 que se va a encarecer el, el, costo de la, el costo de la operación. no obstante, no obstante ya existen eh, empresas. A nivel, de, a nivel específicamente de Alemania y algunos países de Europa que se dedican a esto y que efectivamente son de confianza de, de, de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, porque tienen que ser de confianza de los, de los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Y efectivamente sí se ha hablado que es un negocio muy lucrativo y que en países como Panamá esto generaría una suspicacia de que a, a quién se le asigna o no se le asigna esto. Y esto es lo que ha traído como consecuencia, que, que se ha dilatado esto por más de 15 años y no ha habido una respuesta efectiva eh, eh, al, al gobierno. Y yo, y yo te entiendo el punto el punto específico de que, que, otros, que otros países pueden tener una competitividad sobre Panamá. Pero es que lo que está sucediendo es que se están incautando demasiados contenedores con droga en Estados Unidos y en Europa que viene específicamente de Panamá y ese es un lujo que el país no se puede que no se puede dar porque efectivamente eh, se, se piensa que los puertos panameños están permeados por organizaciones criminales que están, que están de alguna manera rompiendo sellos que están eh, haciendo actividades dentro del puerto para colocar droga Camila
3: eh. Otro tema relacionado a las drogas son las bandas, que son las pandillas que manejan todo este engranaje eh, por todo el país e incluso en cooperación con organismos internacionales. Actualmente hemos visto un aumento en la violencia, o sea, en las ejecuciones entre eh, grupos delincuenciales, que también generan un riesgo para la comunidad en los barrios donde viven o ahora también en áreas en áreas públicas donde antes no se solían ver estas cosas, pero en ambos, en ambos casos eso es problemático. ¿Cómo se persigue el narcotráfico como, como, como Ministerio Público? ¿Cómo puede el Ministerio Público perseguir el narcotráfico y, des, y desmantelar estas bandas, pero al mismo tiempo proteger un poco a la población de los peligros que esto implica? Porque sean guerras de poder, guerras de territorio, cuando. cuando eh, arrestan a un jefe de pandilla todo el mundo quiere ese puesto y eso también le genera un peligro a la ciudadanía de su alrededor, ¿Cómo, cómo, ¿cómo balancean esas dos cosas?
4: Mire, lo que pasa es que nosotros no podemos esperar que, que las bandas eh, entre, ellos, entre ellos realicen actividades eh, de ajusticiamiento producto de incautaciones de sustancias ilícitas para actuar como autoridades. El gobierno y, específicamente, la Policía Nacional y el Ministerio Público sabe cómo está distribuida la sociedad, eh, cómo está distribuido el, la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá está distribuida específicamente en áreas de control de las diferentes bandas. La banda es una clonación de operaciones de crimen organizado internacional dentro de nuestro barrio ¿por qué? porque tiene los mismos componentes violencia en la ejecución además de violencia en la ejecución generan gran cantidad de capitales y control de territorio, entonces si el Estado sabe cuál es el territorio que maneja cada banda, debe identificar la Fiscalía Antipandillas y la Policía Nacional, identificar a todos los miembros de esa pandilla y actuar con anterioridad y cuando se actúa no, actuar con precisión no dejar afuera a nadie llevárselos a todos en, los operaciones, en las operaciones en los operativos antipandilla para, para evitar que se den los posteriores ajusticiamientos. lo que está sucediendo ahora mismo es que las bandas está, algunos de los miembros de las bandas se están moviendo de los de los barrios que regularmente eh, donde regularmente se encontraban para áreas de clase media y clase alta para tratar de camuflajearse en eh, phs en barrias cerradas, van a lugares, han visto las ejecuciones, se han dado en multiplazas, se han dado capturas de estas personas en, en costa del este, áreas diferentes a donde normalmente nosotros estaríamos acostumbrados que estas eh, organizaciones tienen sus operaciones. Esto hay que agregarle una gran población flot, flotante de personas que, vienen, que han venido de otros países, que han subido eh, el número de personas que están en las ciudades y el hecho de que las organizaciones criminales siempre ven en la oferta de la droga. Hay muchas personas que están pidiendo o requieren para su consumo sustancias ilícitas y eso se lo va a proveer los miembros de las organizaciones criminales. Cada vez hay una oferta mayor en la ciudad capital y eso hay que decirlo. Esa oferta mayor genera que el reparto familia? de territorios, que el reparto de territorios para su para, hacer, para darle esa sustancia ilícita a la persona cada vez sea mayor, mire yo escribí un artículo que se llamaba drogas a la carta eh, posteriormente se dio una incautación en donde se observaba que, que los muchachos recibían en su whatsapp toda la semana los lunes, cuáles eran las drogas que estaban disponibles para esa semana tenemos esto, 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 esto entonces ellos qué hacían hacían los pagos por yapi hacían los pagos a través de los medios tecnológicos y electrónicos y las motos llegaban a sus casas la moto de estos famosos repartidores de delivery llegaba a su casa y le entregaban la, la, la sustancia ilícita. Entonces, en pandemia decimos, ¿qué pasó con la venta de sustancia ilícita? Lo que pasó con venta con la venta de sustancia ilícita fue que mutó los medios como se daba la distribución. Mutó, cambió, porque hay un entorno dinámico, un entorno que, un entorno que no existía antes, en donde usted veía de repente a un joven de, de clase alta, de clase media, que estaba metido en San Sebastián que estaba metido en Curundú y que dice, ¿qué hace ese joven a altas horas de la noche eh, en un carro fino en San Sebastián eh, y en Curundú y en, y en Carraquilla? Bueno, estaba tratando de, de, de buscar la sustancia ilícita. Ese tema de la oferta es lo que lleva a que parte de la droga se quede en Panamá y tenga que ser, eh, y, tenga que, y, y que haya un una pelea constante de territorio para la distribución de la, de la sustancia
1: en México en México le llaman narcomenudeo que es, 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 ese tipo de figuras ¿no? que son los, los, los narcotraficantes chiquitos que son los que distribuyen oiga doctor José Abel Almengor gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis se aprecia mucho sus comentarios ¿eh? vamos a estar en contacto para el futuro
4: muchas gracias Guillermo, eh, Milton y, y Camila estamos siempre a su disposición que tengan un, un bonito un feliz día y que en definitiva, el mensaje que mandó la, la comunidad ayer eh, es que es que todos los órganos del Estado tienen que eh, tienen que irse renovando de manera constante. Aunque, aunque las personas no quieran, eh, esa renovación tiene que darse permanentemente, no se puede atornillar en los puertos. Hay que saber salir de los puertos.
1: Y salir con dignidad, que es importante. Correcto. Oiga, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Viene más, ah, antes quiero uh, Aprovechar para saludar a Víctor David Guerra Mi colaborador, mi leal Colaborador de muchos años aquí en Omega Estéreo Tiene como 35 años No estoy muy seguro, pero más de 35 años trabajando. En Omega para Víctor David, un abrazo, un abrazo En la distancia, Víctor bueno,
2: Felicidades a Víctor David en sus 35 Cumpleaños no no, 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 eh,
1: tiene más que eso, pero...
2: Tiene un poquito tiene más, Omega, pero, bueno, en pero Omega, disfrute.
1: En, en, Omega, en Omega tiene 20... No, 20, no,
3: 25, ya se son como son más. <risa> feliz 37,
2: cumpleaños, Víctor David.
1: 37 y... años tiene Víctor David. Mira tú, gracias, Roberto, por el, por el dato histórico. Bueno, no me análisis. En Omega, en,
2: feliz cumpleaños, Víctor David, y nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café... La Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto te pide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy, lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis, por los 107.3 de omega.